0: Olá, meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você E você esteja firme e forte E fortalecida, fortalecida na fé Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022 E chegou 2022 e janeiro já está terminando o que é que você está esperando para ser feliz? O que é que você está esperando para colocar em prática tudo aquilo que você desejou, tudo aquilo que no ano passado, em 2021, você falou que ia fazer? A hora é já! O momento é agora! Essa é mais uma live das sete e meia da noite e estamos todos ao vivo, aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook. Daqui a pouquinho será postado no nosso Spotify e também no nosso canal do YouTube. Em breve vamos fazer as nossas lives também ao vivo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, desde já, para não ficar aquela correria no final. Separe sua garrafa com água, está aqui a minha. Copo com água, está aqui o meu, para que daqui a pouco façamos a nossa oração, rogando a Deus amparo, proteção e luz para os seus caminhos. Sejam todos bem-vindos. Que água deliciosa! Como você está? Espero que você esteja bem... Dentro das suas possibilidades. Lembrando sempre que quando nós oramos o Pai Nosso... Nós oramos e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu... E é sabedoria espiritual, primeiro, saber qual é a vontade de Deus. E segundo, ter a coragem de aceitá-la e terceira, terceiro, de cumpri-la porque muitas vezes a vontade de Deus é o seu crescimento espiritual, com certeza é. Então você sabe que caminho você vai tomar, porque você sentiu através da intuição, da inspiração, que caminho você vai seguir na vida, mas você também tem que ser corajosa, corajoso para fazer o que deve ser feito. Eu sempre falo nas nossas lives, felicidade, ascensão espiritual, crescimento espiritual não se faz de elevador como muita gente quer fazer, janta, toma banho, passa perfume, entra no elevador chamado crescimento espiritual, aperta o botão chamado evolução a porta se fecha, o elevador vai subindo e a pessoa vai dando adeus aos pecadores que ficaram lá embaixo sofrendo, angustiados <risos> tristes, infelizes, não é assim evolução espiritual não se faz de elevador, se faz de escada degrau por degrau andar por andar com muito suor e muito trabalho. Então o que nós precisamos é de trabalho espiritual. É isso que vai burilando o seu espírito. Lembre-se sempre de uma coisa. O fracasso espiritual isso serve também para fracasso material, viu? Fracasso amoroso, fracasso financeiro e fracasso espiritual tem determinadas regras que são só materiais. Tem determinadas regras que são só espirituais. Por exemplo, materialmente uma regra que é material. O primeiro é o vencedor. O primeiro da maratona, quem que ele é, a medalha de ouro, vencedor. O primeiro na luta de boxe lá, é o vencedor. O primeiro na corrida de carro da Fórmula 1, é o vencedor. Esse é material espiritualmente, nem sempre. Jesus disse os últimos serão os primeiros, mas essa regra só funciona para o lado espiritual, não para o lado material. Os últimos no lado material são os perdedores. Então tá vendo como tem regra que funciona para a espiritualidade, mas não funciona para a materialidade? Concorda comigo? Existem regra. você tem uma aqui bem simplesinha. Mas existem regras que funcionam tanto na espiritualidade quanto na materialidade, no mundo material. Por exemplo, comprometimento é uma regra que espiritualmente funciona. Você precisa se comprometer com as coisas espirituais. Se você se comprometer para valer com as coisas espirituais, você cresce espiritualmente? Cresce. Então funciona espiritualmente. Materialmente, se você se comprometer com o seu regime, você emagrece? Emagrece. Se você se comprometer no aprendizado de um idioma, você aprende? Aprende. Se você se comprometer em determinar a, determinada área do conhecimento, você se torna conhecedor da aquilo, torna-se então uma regra que funciona espiritualmente e é uma regra que funciona materialmente então nós precisamos de comprometimento de entendimento de insistência, de perseverança porque essas são regras que são espirituais mas funcionam também no lado material, e nós precisamos de comprometimento, o que é com comprometimento? é estabelecer a necessidade Olha, eu preciso de tal coisa. É estabelecer a vão... Porque talvez você precise, mas não quer. Você precisa. Você conhece um alcoólatra que não precisa se libertar do álcool? Você conhece um drogado que não precisa se libertar das drogas? Você conhece alguém que está com câncer e não precisa de tratamento? Então, ah, mas precisar não é querer. Então você tem o, o precisar. Você precisa. Você admitiu isso. Precisa. Você quer... Você precisa da felicidade e agora você quer a felicidade. É um passo. O que, que mudou a sua vida? Nada. Vai morrer infeliz. Porque só precisar e só querer, de fato, não faz o que você deve ser feito. Então, é três passos. Precisar, você precisa. Você quer, porque tem gente que precisa, mas não quer. E você faz, porque tem gente que precisa, quer, mas não faz nada precisa emagrecer, quer emagrecer, mas nunca se matricula na academia e nunca vai para a academia, estou pegando algum material, e nunca vai para a academia para fazer exercício, então é precisar, querer e fazer, você precisa desse trinômio, precisar, precisar, querer e fazer, então primeira coisa, o que, que você precisa? Você tem que saber, ah, eu preciso ser feliz, Preciso de paz de espírito. Preciso de mais calma, que eu sou uma pessoa nervosa. Vamos imaginar. Se eu sou uma pessoa irritada, eu preciso de mais calma. Eu preciso é, é, me dedicar mais às coisas espirituais, através de leituras. Então você precisa. Agora, você quer. Aí ah, eu quero. Tanto que eu para crescer espiritualmente, tanto eu quero, que eu já comprei até alguns livros de espiritualidade, eu estou assistindo as lives do Camolese, então eu quero, eu estou aí buscando, eu estou atrás, você pode ver que no negócio de espiritualidade, você está aqui assistindo a minha live, então você quer. Agora, quando a gente desliga a live, faz oração, fala, Deus te abençoe até amanhã, aí vem o, eu faço. O que, que você vai fazer? Porque na espiritualidade, como a gente sabe o estado atual do espírito? O que você fez chama-se história. O que você fez, de bom ou de mal, você já fez bem. Por isso nós podemos estudar através dos mecanismos da história, que é no momento presente viajar ao passado a título de estudo, porque não tem como voltar ao passado a título de realidade, mas só a título de estudo, não há como mudar o passado. Não há como mudar o passado. Se você bateu o um carro, não tem como desbater. Você volta ao passado e não pega aquela rua do ocidente, vai pegar outra rua. Isso não existe, sim ou não? Mas tem como você estudar. Por que eu bati? Como é que foi que eu bati? Cadê a foto? Quanto custou? O que aconteceu? Se machucou alguém? Então, no passado, você só volta na mente, é a única maneira, a título de estudo. A título de estudo você volta ao passado. No presente, é o momento que você pode fazer alguma coisa. Então, na espiritualidade, quem é quem? No mundo espiritual. Como é que você sabe que o espírito é de luz? Como ele chegou àquela, àquela condição? Como é que você sabe que o espírito é das trevas, sofredor? Como é que você sabe? Pela geografia, pelo local que ele está... Não, você pode pegar num umbral, num local extremamente de sofrimento, um espírito de muita luz, ajudando os outros, então geografia não é o destino, geografia, localização, a localização de onde o espírito está, não necessariamente estabelece quem ele é porque ele pode estar no meio da lama como luz, salvando os que estão na escuridão. Então não é porque ele está na lama que ele pertence à lama. Ele está na lama muitas vezes por opção. Vamos imaginar um hospital, um local de doentes, de doentes, de muitos doentes. Ninguém vai no hospital para passear. Eu estou sem fazer nada, vou me internar na UTI. para Não vai acontecer isso. É ou não é? Mas todos os que estão na UTI estão mal. Se eu perguntar, todo mundo que está dentro, a UTI é uma sala, Unidade de Tratamento Intensivo, ou CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Você sabe que uma UTI é uma sala fechada, era médica, porque não pode ficar de janela aberta, não pode ficar lá o, o povão entrando. Então, na UTI, todo mundo que está na UTI agora, está mal? Não. Tem gente que não tem nem gripe, está na UTI. Nossa, mas por quê? Porque é o um médico. Porque é o um enfermeiro. Porque é um auxiliar de enfermagem. Porque é o pessoal da limpeza. Então é porque está na UTI que todo mundo está mal. Os que estão internados, toma cuidado com isso. Filho. Porque a gente acha que geografia é o destino. E começa a julgar todo mundo igual porque eles estão num local. Você pode estar para ajudar. Se você está para ajudar, o seu ajudar... É o que determina quem você é, e não onde os seus pés estão. Tá dando pra entender? Materialmente. Então eu tô pegando uma UTI material de um hospital, e a pergunta que eu fiz é, todo mundo que está numa UTI está mal? Não, tem gente que não tem, que não tem nem gripe porque ele não está internado na UTI. Ele está na UTI, ele está fechado na UTI, ele vai passar essa noite na UTI, porque ele é um médico plantonista, ele é um enfermeiro, ele é um auxiliar de enfermagem, ele é o pessoal da limpeza, é o pessoal do raio-x, é o pessoal do laboratório para fazer exames, é o pessoal que cuida da hidráulica, da elétrica, é o bombeiro, então eles estão na UTI. Mas não estão mal. Então você entende que não é o local que necessariamente vai estabelecer é, a sua condição espiritual vamos imaginar, por exemplo, que eu possa ir para orar pelas pessoas lá na Cracolândia em São Paulo só porque eu passei na Cracolândia, eu estou mal nossa, o Camolés está na Cracolândia, gente o que, que a pessoa faz? Já julga, fala, pronto, o Camolés está na Cracolândia olha lá, ele está na Cracolândia meu Deus, você olha o destino dele tem aqueles que torcem pela gente e fala, eu sabia, eu sabia mas eu posso estar na Cracolândia orando pelas pessoas ou socorrendo alguém lá Sim ou não? E só porque eu estou na Cracolândia, socorrendo alguém, orando por alguém. Eu uso crack? Não. Eu estou mal? Não. Estou com depressão? Não. Sou viciado? Não. Estou na Cracolândia? Estou. Mas tenho alguma coisa da Cracolândia em mim? Não. Então nunca julga a pessoa pela geografia. Então é o que eu falo é: geografia não é o destino. Porque tem gente que fala: ai, mas eu moro na favela. Vamos pegar. Isso não quer dizer, minha filha. Geografia não é o destino, é uma condição momentânea. Você está passando por ali, mas você não é aquilo, aquilo não é a sua sentença. Não tem pessoas que na favela, falando materialmente de dinheiro, montam um negócio, começa a prosperar, começa na favela a ajudar os outros. Então, entenda bem, quem é quem no mundo espiritual? Não é quem você foi, porque passado já passou. É o que você faz, não é, você, não é onde você está. É o que você faz. Então, quando alguém vem conversar comigo, e muita gente vem conversar comigo, muita, mais do que você imagina. Agora, em época de pandemia, vem menos. Mas assim mesmo, eu atendo bastante gente. Mesmo. Mas quando tem palestra presencial, faz fila para conversar comigo no final. Muita gente. A pessoa fala, fala da angústia, da tristeza, diz daquilo, ou fala do que quer crescer espiritualmente, quer fazer... A minha sempre, o que eu tenho na cabeça? Tudo que ela está falando, tudo bem, eu ouço, é lindo e é maravilhoso, mas a solução entra na seguinte pergunta. O que você faz de si mesmo? É o que você faz que estabelece quem você é. Se eu quiser saber se você é um espírito luminoso, se você, minha irmã, é uma pessoa do bem, não é o seu discurso que eu vou olhar, ah, eu sou uma pessoa do bem, porque conversa engana, pode enganar. O que você faz? Aí eu olho para sua vida e vejo que você tem sofrimento, tem angústia, está passando por necessidades, mas eu, eu olho e vejo que você está visitando doentes, que você está ajudando os caídos, que no obstante você ser perseguida pelo chefe, perseguida pelo patrão, você é uma pessoa que trata os outros bem, que mesmo com vontade de chorar, se esforça para sorrir, para compartilhar paz e esperança no mundo. Quando eu olho os teus gestos, quando eu olho o que você faz para os outros, eu vejo quem você é para você mesmo. Então, na espiritualidade, se estabelece quem é quem por aquilo que a pessoa faz. Então, é importante para você, aqui na Terra, fazer alguma coisa. Ah, caboleze, mas eu sofro. Minha filha, todos nós sofremos. Todos nós temos as nossas dores. Uns mais, outros menos, outros dores diferentes das nossas. Mas todos nós sofremos. Por que, que eu digo com tranquilidade que todos nós sofremos? Porque o planeta que nós reencarnamos é de provas e expiações. E em matéria de reencarnação, nunca, ninguém erra o endereço. Portanto, se você está nesse planeta de provas e expiações, está sujeita, sujeito a essas mesmas expiações e provas. Então, é uma angústia ali, um conflito sentimental amoroso colar um problema financeiro mais à frente, ou que passou e deixou determinada cicatriz. A perda de um ente querido é um sofrimento. A falta de ser aquilo que nós desejamos, a dificuldade da autoaceitação, de aceitar quem nós somos, buscando, buscando nos tornar pessoas melhores... Isso causa sofrimento em maior e menor grau. Mas, Camulés, então, não existe felicidade na Terra? Claro que existe. A felicidade nossa, muitas vezes, é estabelecida, segundo Sigmund Freud, pela nossa tolerância à frustração. Não é do jeito que nós gostaríamos, mas é do jeito que é. E do jeito que deve ser. É o jeito que eu vou ser feliz. Por isso que no Pai Nosso nós oramos e seja feita a vossa vontade. Não é a nossa vontade. Porque dificilmente os seus dias serão do jeito que você quer, da maneira que você deseja. Porque mesmo o seu desejo sendo prazeroso, ele te leva para o pior lugar que você pode estar. A zona de conforto. E aí eu volto ao início da nossa conversa. A zona de conforto é a causa do seu fracasso, seja espiritual, seja material. Vou repetir, a zona de conforto é a causa do seu fracasso. Se você quiser ser fracassado fisicamente, deite no sofá e fique assistindo a televisão o dia inteiro. Vai cada dia mais ter comprometimento na coluna, nas pernas, na circulação sanguínea, vai começar a ter dor de cabeça, vai aumentar o peso, vai ter dores nos ombros, nos braços, dificuldade para a locomoção. Ah, mas é tão gostoso ficar deitado, é tão relaxante passar o dia na frente da televisão. É a causa do seu fracasso, a zona de conforto. Isso fisicamente. É Intelectualmente. A zona de conforto é a causa da burrice. Se você só fica assistindo televisão, não abre um livro, só fica interessado no que está acontecendo na vida dos outros, passa o dia inteiro assistindo aquele programa que o pessoal fica na, 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 na confinado lá e você querendo ver o que está acontecendo na vida dos outros que hora o outro vai ao banheiro que hora que o outro vai dormir que hora que o outro vai falar mal do outro para eu ver para quem eu vou torcer para o outro para esse você gasta empreende investe muito tempo em nada desculpa a palavra em lixo você está intelectualmente indo para o lixão você passa na frente de um bom restaurante você não entra e você vai no lixão, monta uma mesa, senta e diz, anda, comer lixo. Lixo mental. Então você é o resultado de todo o seu esforço. Dos livros que você leu e daqueles que você nunca abriu. Das palestras que você assistiu e daquelas que você nunca apareceu. De lives como essa que te alertam ou daquilo que você nunca viu. Então é necessário um comprometimento. Se você ficar na zona de conforto intelectual, você não vai falar direito, não vai se expressar direito, você não vai conseguir falar o que você está sentindo. Tem gente que chega pra mim, uma pessoa chegou pra mim, uma mulher, esses dias, nosses dias não já tem um tempinho. Aí você camoleze, eu estou sentindo um negócio. Já vi que não era um negócio bom, como ela está com a chorando, estou sentindo um negócio. Falei, como é, querida? Conte pra mim. É um negócio ruim. Eu falei que é maravilha, mas tem tanta coisa ruim. Pode ser câncer, AIDS, dor de barriga, dor de cabeça, depressão. Tem tanto negócio ruim, é ou não é? Você tem que falar o que é que está sentindo. o que é que você está sentindo, como, como é o um negócio. É um troço, inexplicável. Não tem como explicar. E eu também não tinha como ajudar, porque como é que eu vou ajudar um negócio que é inexplicável? A pessoa não sabe nem explicar direito o que é está que sentindo de ruim. Então abra um livro bom, faça uma oração, isso é um investimento espiritual. Sabe por que, que eu estou virando aqui assim? Não é que tem gente que acha assim, ah, ele está recebendo, isso é o guia. O povo, sabe. se eu virar um pouquinho, o professor já acha que eu estou incorporando. É o Pernelongo, é o irmão Pernelongo, que está se hidratando e se alimentando dos meus pezinhos. Eu estou de calça, eu estou de camisa, nunca fiz. Eu não faço live de short em hipótese alguma. Então, assim, estou de calça, de calça aqui, estou de camisa, mas eu não vesti sapato e meia, porque eu não vou falar, não, é, não há necessidade, Ana. Estou aqui, eu descalço, eu gosto de ficar um pouquinho descalço. E os pernilongos? Estou fazendo a festa deles, não estou falando com você e só sentindo a picada dos irmãos pernilongos. Em nome de Jesus, vão tudo para o inferno, porque está me atrapalhando aqui. Meus irmãos, meus irmãos, mas que maravilha, você já pensou? A vida não é isso. Agora já pensou, chega a falar, ai, a minha live, porque o pernilongo está comendo os meus pezinhos, está dando, tudo, está dando tudo certo, está uma maravilha, deixa os bichinhos se alimentarem, eu também tenho fome e como. Então, é o que disse Jesus, tive sede, me deixe de beber, bebe o sangue, meu irmão, em nome de Jesus. Tive fome, me deixe de comer, come teu alimento em paz, mas deixa eu fazer a live tranquila também. A vida é isso. A vida não é do jeito que é nós, desejamos 100%. A vida é o que tem que ser. Mas você é aquilo que faz. Você é, não aquilo que pensou. Porque o que você pensou, já pensou. E não é aquilo que você vai pensar, porque você não pensou ainda e não muda o seu destino. Não muda o seu destino você chegar e falar, amanhã vou fazer regime. Você emagreceu quanto, falando isso? Nada, porque você não começou o regime, então amanhã não existe. O ontem também não existe. Ah, existe? Volta para o ontem para mim. Volta dez dias atrás, hoje. Volta dez dias atrás e manda uma foto segurando o jornal de hoje. Tem como voltar ao passado? Você vai pegar um jornal de hoje para mim, que tem a data. Você vai voltar dez dias atrás e tirar uma foto com o jornal de hoje. Tem como? Não tem como. Então não tem como voltar para trás. Tanto não existe, só existe na sua mente. E não tem como ir para frente... Porque não existe. Pega um jornal para mim aí de junho de 2022 e te mostra uma foto minha aqui. Você segurando o jornal em junho de 2022. Tem como? Não. Então só existe na sua mente. Qual o tempo que existe verdadeiramente na materialidade? Qual que você pode viver? Pode beber uma água? Pode gritar? Pode orar? Pode matar alguém? Qual? O presente. Portanto, a espiritualidade analisa você não por aquilo que você foi e não por aquilo que você pode ser mas por aquilo que você é e você é, não a sua aparência você é, não o que você fala você é, não o seu desejo você é o que faz você é o que pratica então as pessoas que estavam com Chico Xavier entendiam que ele era uma pessoa iluminada por quê porque ele fazia ele, a pessoa sentia-se bem ao lado dele ele era, ele fazia muita coisa, ele ajudava, por que, que a gente fala de Jesus, você acha que não teve pessoas que falaram de, de, de amor também na né? época Jesus teve, que falou de paz teve, mas Jesus falava de paz pacificando, falava de amor amando, então mais importante do que, o Jesus, do que Jesus falava era o que Jesus fazia ai que amoleza, eu concordo, Jesus sim, mas oh, a questão é você bem, não estou aqui para falar de Jesus estou aqui para falar de você, e você faz o quê? Você tem que fazer alguma coisa. É é como esperar um namorado aqui vai para solteiras. Aqui eu vou esperar o um homem, né? vai aparecer um homem na minha vida. tô rezando que vai aparecer um homem na minha vida. Eu vou namorar, eu vou casar. Tem louco para tudo. Eu vou namorar, eu vou casar. Que eu vou, sim vai. O que que você tem feito, bem? Para ser uma mulher interessante ou um homem interessante. por que que você tem feito? Porque se você não plantar um bom jardim, não vai vir borboleta nenhuma. Você não está plantando nada. E está esperando o um príncipe encantado passar na porta da sua casa, tocar a campainha e falar, olha, eu passei por essa rua. E senti a vibração. Que havia uma princesa, uma rainha morando nesse barraquinho do BNH. Então, eu estou aqui na minha casa, minha vida mas eu senti que aqui é um palácio. E eu vim, estacionei meu helicóptero porque eu senti uma vibração. E eu vim perguntar se você não quer viver comigo em meu castelo na França e sermos felizes para sempre. Você tá internada no sanatório. Não te contaram, mas eu tô te avisando onde é que você está. Se você tá esperando uma coisa dessa. Você tem que tornar-se uma pessoa... Interessante. Interessante tornar-se uma pessoa interessante. Ah, então vou entrar no Tinder. No Tinder é tentar mostrar uma coisa que muitas vezes você não. Eu estou falando em tornar-se e não mostrar-se. Aí é outra palestra. Tudo bem? Aí é outra palestra. Mas você tem que sentir-se interessante. Porque se você for atraente para você mesma, mas não aquelas loucuras... Eu sou maravilhoso... Sabe aquelas que se repete? Que não é maravilhosa coisa nenhuma... Eu sou maravilhosa... Eu sou empoderada... Eu tenho a luz... Você abre os olhos... Não tem porcaria nenhuma... É tudo uma ilusão... Você tem que ser realista... E a realidade vem... Não dos seus desejos... Porque desejo engana demais... A especialidade do desejo é enganar... O sentimento é muito enganador... Mas você é aquilo que faz... Quando você faz determinada coisa... Aí você não está iludido o que você está fazendo. Aí não é uma ilusão. Você faz, você sabe que faz. E aquilo que você faz, se faz bem, se torna aquilo que você é. Então cuide um pouquinho de você, mas sobretudo, faça alguma coisa. Por você. Porque fazendo por você, através de um mecanismo chamado amor, fraternidade, compaixão e caridade, você vai também fazer para você os outros. Vamos orar pedindo a Deus amparo, luz e proteção. Quarta-feira nós teremos sete e meia da noite lá no meu canal do YouTube Camolés Podcast. Nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Camolese Podcast. Se inscreva lá, ative o sininho. É um monte de entrevistas muito interessantes. Eu vou falar agora quarta-feira com uma psicóloga, a Agda, minha amiga, sobre autoterapia. Tem terapia, não tem? E tem autoterapia. Quem que vai fazer essa terapia? Você. Você vai aprender como fazer autoterapia quarta-feira às sete e meia da noite. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, convide as pessoas a se inscrever. Mas por que Camulés? Porque quanto mais pessoas nós tivermos, tivermos lá, mais gente, a gente pode ajudar. Eles podem receber gratuitamente, sem custo algum, porque quanto você está pagando para assistir essa live? Nada. Te pedir dinheiro alguma vez? Nada. Então é, uma, é a maneira que eles têm de receber gratuitamente uma mensagem de paz, de esperança, de alegria, de felicidade. Bom, vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção separe seu copo com água deixa eu colocar a música aqui da oração deixa eu beber um golinho de água já falei demais e deixa eu encher o meu copo aqui sejam todos bem vindos viu? mais uma vez que Deus te abençoe e proteja estou muito contente com a sua presença Espero que tudo esteja bem com você. Lembrando, dia 2 de abril é aniversário de Chico Xavier. E eu vou fazer na câmara o aniversário de Chico Xavier. Claro, se puder fazer, óbvio, né? Mas como nós estamos em janeiro ainda e é em abril, ainda tem dois meses e pouco de, de, de intervalo, melhorando um pouquinho essa Omicron, certinho, a data tá reservada. Dia 2 de abril, presença do Vansan confirmada, eu vou fazer a terapia do perdão e uma palestra especial sobre a vida de Chico Xavier. Vai ser uma noite esplendorosa no dia exato do aniversário do Chico. Vamos orar, pedir clamar para que nosso querido Chico Xavier, espiritualmente, também esteja presente nesse dia. Eu quero contar demais com a sua presença lá. Entrada franca, estacionamento gratuito, dia 2 de abril, aniversário do Chico. Será num sábado, olha, muito gostoso, tranquilo, conto com a sua presença, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, Luz que ilumina o universo inteiro. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, O Teu amparo, a Tua proteção e a Tua luz. Por todos aqueles que oram conosco, que clamam humildemente, nos seus lares, onde estiverem nesse instante, pela tua divina presença, pela tua libertação, pela tua paz, a fim de que excelentes e bem-vividos sejam os nossos dias na terra, para que cada dia se transforme um corolário de esperança e de paz em nossos dias. Senhor, ensina-nos a amar, porque amando faremos com amor o que deve ser feito. Com amor iremos perdoar, iremos ajudar, iremos estender as nossas mãos aos desfalecentes na luta, socorrermos aqueles que encontrarmos caídos pelo caminho. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor, para com a nossa pequenez, para que ela seja vencida, e possamos crescer espiritualmente dia a dia, fazendo cada vez mais. Para isso, fazemos instrumentos do teu amor, da tua paz e da tua caridade. Para que as nossas mãos sejam as tuas mãos. Para que os nossos pés sejam os teus pés, caminhando nesse mundo. Para que o nosso olhar a nossa voz, os nossos sentidos, sejam santificados pela Tua divina presença em nós. A Tua misericórdia rogamos a todos os doentes, da alma, do corpo, do espírito, aos nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, para que se restabeleçam, para que tenham saúde, para que se recuperem rapidamente, para que não tenham sequelas. A tua misericórdia rogamos aos portadores do câncer, que fazem a quimioterapia, a radioterapia, os portadores de depressão, de síndrome do pânico, para que os medicamentos que tomam façam efeito, para que a terapia que realizem mudem verdadeiramente a sua maneira de pensar, que todos recebam igualmente tratamento espiritual nessa noite o amparo, a luz, para que os espíritos do bem que trabalham em teu nome, Senhor, possam consagrá-los, ampará-los e protegê-los hoje e sempre. Pelos desempregados, para que arrumem um trabalho e ganhem o pão de cada dia. Por aqueles que têm conflitos amorosos e sentimentais, para que seu coração se estabeleça no amor verdadeiro, por esse copo com água ou garrafinha com água. Que porventura os nossos amigos que nos assistem agora deixaram ao lado do celular, do tablet ou do computador que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai Nosso, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus que bênçãos de saúde, de longevidade, de paz e de prosperidade te alcancem agora. Que longos, excelentes e felizes sejam seus anos de vida na terra. Um forte abraço. Até amanhã. Fique com Deus.